0: Всем привет, это подкаст «Собака с его дневник» Это очередной выпуск нашего сезона, в котором мы отвечаем Кем же мы хотим стать, когда мы вырастим? Мы приглашаем людей абсолютно разных профессий задаем им вопросы не только про их профессию, но и про их увлечения И, ну, и, короче, прочие
1: вещи интересные Я Ваня Ануша Егор И мы начинаем
2: Спонсор этого выпуска – онлайн-школа Вебюм Мы ее уже неоднократно упоминали Потому что это просто... <звук> <звук> Какая школа, вот. Даю зуб, что в ней вы хорошо подготовитесь к УГ и ИГ. По всем предметам, по всем. И даже, даже за два месяца, вот так. <смех>
1: Учеба в этой онлайн-школе Вебиум похожа на тусовку, где все круто, где все друзья, даже молодые, классные, шутливые, еще зеленые учителя. А вот сегодня мы это и проверим. Потому
0: что у нас в гостях онлайн-преподаватель из этой школы по информатике. И его зовут Николай Касперский.
2: Вот это поворот! Из-за того, что моя мама тоже онлайн-репетитор... И я к этой профессии отношусь прекрасно, потому что я понимаю, что там есть два развития событий. Ты можешь вообще не напрягаться и при этом получать большие деньги, или можешь напрягаться, но все равно получать большие деньги. У тебя свободный график, и ты можешь вставать в любое время суток. Как это делает моя мама, она раньше 10 из кровати не встает, И я считаю, это очень удобно, потому что я такая же злова, как и она, и могу не спать до трех часов ночи, но при этом мне нужно хотя бы до 10 Полежать и понежиться. Это действительно очень прибыльная и классная профессия, которую я считаю необходимой. Ведь врачи и учителя будут нужны всегда. Вот, это все.
0: Ну, по-моему, онлайн-образование это здорово, когда тебе надо что-то прокачать, но не когда это школа, потому что когда эта школа, лично у меня у меня идет два урока: один это Zoom, а второй урок это Ну, короче, когда мы выполняем задания. И мне очень сложно настроиться на учебу. Нежели в школе вот. А так это прикольно Но я бы не стала онлайн учителем Потому что я люблю коммуницировать вне зума
1: Учить кого-то очень трудно Это реально надо уметь делать
0: Да, это на надо уметь учить человека Причем, когда он может просто тебя не слушать В зуме это гораздо легче сделать
1: Да, альт-А, альт-В, альт-А Все мы выучили эти комбинации На время самоизоляции тем более вот эти люди, которые приходят на онлайн-уроки типа вот в одной майке или вообще без майки. Вот это вот тоже очень веселит, так сказать. Ставлю лайк таким людям. Я правда не знаю, как относиться к этой профессии. Это очень трудно. Учителя нужны, я бы таким не стал. Онлайн-учителя у меня очень смешанные чувства.
0: Вот мы сейчас начнем интервью, но перед этим мы бы хотели вам рассказать, что мы прошли специальный тест на знание... ЕГЭ по-русскому. Напоминаю, что Егор в девятом классе, Ваня в восьмом классе, и я в шестом. Сегодня я прохожу тест Вебиума по-русскому.
2: В принципе, надежда у меня, что я напишу... Есть тут 10 вопросов, каждый по одному полу. Я надеюсь написать хотя бы на 7-8. Это ЕГЭ, к УГЭ я готов. Отлично, а вот к ЕГЭ не знаю.
1: Так, ну давайте пройдем этот тестик.
2: Быстренько, сейчас.
1: Пиши все цифры, на
0: месте которых пишется НН.
2: Мощенная мраморной плиткой прихожая, украшенная стеклянными вазами и золоченой мебелью, созданной лучшими мастерами Италии.
1: Мощенная? Я не знаю, почему просто это интуиция. Наша училка говорила, если интуичиться, то
2: это правда. Украшенная краткое причастие одна. Стеклянными, это исключение, пишется две. Ну,
0: вроде как, только стеклянными. Либо еще созданной Да, да, еще
2: созданной. Выпиши из списка слова, в которых ударение поставлено неверно. Господи, это я даже, наверное, делать не буду просто.
0: Плодоносит, 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 плодоносить.
2: Завидно, а может завидно?
1: <свы> а -а -а, нельзя пропускать задание, так... Давайте думать.
2: Простите меня, пожалуйста, я гуманитарий, честно.
1: Гуглить же нельзя, да? Боже мой, почему то такое сложное? Проверим, как у тебя дела с паронимом. Что это, пароним? Что это такое за задание? Это вот в ЕГЭ есть. Что? Years later. У меня 4 из 10. Но какой кек? У меня там задание одно. Я написала ответы через запятую, их надо было слить, написать, циферки. А, то есть, если бы я правильно оформила, у меня было бы 5 из 10. Но в любом случае, что это такое? Я тупая, очень тупая.
0: У меня, кстати, не такие уж и плохие оценки по-русскому. Наверное, дело в том, что когда я отвечала на вопросы, я отвечала в очень расслабленном формате. И, о боже мой, сначала у меня просто ноль из десяти, и то, я понимаю, что там какие-то вопросы через запятую, какие-то без запятой, какие-то я пробел после того, как я написала, поставила из-за этого, у меня половина баллов. Тупо нет.
2: У меня пять баллов. Это ужасно. Я очень плохо это написал, потому что я очень плохо знаю тему, куда ставить ударение. И там было, по-моему, таких три задания или два, и мне на них было сложнее всего. Потом,
1: там было какое-то слово но «пароним». Вот я забыл, что такое пароним, и мне вот это вот реально на ОГЭ надо помнить, типа, что такое пароним, и где он правильно употребляется,
2: как бы. На ЕГЭ, на ЕГЭ, Вань.
0: А Мое впечатление... Я надеюсь, что к моменту, когда я буду это делать, этот худший вид смерти уберут. Пожалуйста, это
2: ужасно. В принципе, все мы хотели бы, чтобы ЕГЭ отменили, но пока что оно все еще есть, надо его уметь сдавать. И сдавать хорошо. У нас пока это не получается. Желаем вам удачи и хорошей подготовки к экзаменам. вот.
1: Ну, а если вы тоже вдруг хотите почему-то пройти этот тест, суть которого проверить ваш уровень готовности к ЕГЭ по-русскому, то добро пожаловать в описание. Там будет ссылка на этот тест, состоящий из 10 вопросов. Ну, если вы вдруг каким-то чудом наберете больше 5 баллов, то можете посмеяться над нами в комментариях. Ну, а сейчас, после того, как мы удостоверились в том, что мы дурачки позорные, давайте вернемся к интервью.
3: Меня зовут Николай Касперский, и мне 23. Я преподаю информатику, готовлю ребят к ЕГЭ. Вот, но в скором, я надеюсь, что мы будем не только помогать с подготовкой к ЕГЭ, но еще и будем помогать в университете, то есть ну, на технической специальности, там, связанной с информатикой, информационной безопасностью, программированием и так далее. Одним словом, я преподаю. А сколько вы этим занимаетесь по времени? Ну вот именно в Эбиуме я вот этот год, то есть с конца августа, вообще я преподаю классы с 10 -го. Ну, там еще в 9-8 я кому-то что-то объяснял, мне это нравилось, потому что мне это получалось. Но вот в классе в десятом я начал за это получать деньги. Вот, наверное, тогда я этим начал заниматься как такой типа профессии, да, ну, ну, на расходы и так далее.
1: Почему именно информатика?
3: Ну, потому что оно у меня получается. То есть, вот куда вообще ты идешь после школы? <тодолкно> Туда, что у тебя получается. У меня папа, мама программисты, в общем. Может быть, как-то с этим это связано, что это было в доступе в каком-то... Мы постоянно что-то там делали. Я настраивал там дома локальную сеть, чтобы с братом по сети поиграть. Наверное, меня это просто очень интересовало как-то. вот. А вы что играли, кстати? О, играли мы. Ну, вот по сети я обожаю Diablo 2. Я достаточно старый, она мне очень нравится. Там очень крутая музыка. В Counter-Strike, конечно, 1.6. Очень много. Да Опа! Ты... Пацаны, пошли, пошли а, а что вы всегда агритесь, когда вы проигрываете? Это мы просто
1: поддаемся тебе, понимаешь, и все.
2: Можешь просто сказать, какое отличие для тебя обычной школы... От э, онлайн-школы, например, в
3: Во-первых, масштаб Потому что у меня сейчас Больше ста учеников И я могу спокойно с ними взаимодействовать да? Во-вторых, это способ общения То есть мы можем быть на связи Постоянно, 24 на 7 Просто школа Это что-то жесткое Это что-то, где вот какие-то новые законы Не придумаешь, там очень так все Закостенело А здесь мы очень гибкие, как мне кажется нет какой-то у нас такой супер-иерархии. Просто я, типа, как опытнее в вопросе информатики, поэтому мне вроде как доверяют. Но у меня нет такой позиции, что я лучше, сильнее. Ну, в плане преподавание я, конечно, подстраиваюсь. То есть, если я вижу, что программа моя, придуманная мной, не подходит ребятам, я такой, ну, фигня, война, я ее поменяю. И у нас все так, по-моему, делают. То есть, какие-то дополнительные вещи либо лишние вещи, которые супер понятные, лишний раз повторять не нужно, мы убираем.
0: Сейчас есть система образования, ну, не онлайн, а именно вот та школа, в которую мы ходим. Как бы вы ее изменили, будь у вас возможность?
3: Самое... Вот что на мой взгляд нужно менять – это то, чтобы ученики больше вовлекались в процесс создания того, чему они учатся. То есть объясню: когда ты чему-то учишься, тебе тяжело, потому что эта штука очень навязанная. То есть ты учишься тому, что тебе говорят учиться, и ты такой: а нафига мне нужна математика? Да она мне в жизни не пригодится. И вот нет момента, что ты сам сделал этот выбор. Но когда ученик или ученица будет делать выбор в сторону образования самостоятельно там, каждый день допустим да что вот я сегодня буду этим заниматься это будет вообще прорыв и вот что мне нравится с наших детях формат онлайн он как бы подразумевает что если кто-то работает то он работает и мы это видим то есть здесь проще делать этот выбор ты делаешь выбор открыть там, страничку в браузере родители как правило тебе ее ну, не откроют перед тобой то есть нет какой-то жесткости и получается это такой мягкий выбор в сторону образования я бы в эту сторону стремился.
0: Раз уж мы сейчас ворошим тему изменения образования, как вы относитесь к контрольным?
3: Да, нормально. Мне кажется, во-первых, это полезно вам понимать, ну, вы поняли или не поняли, если вы хотите понять, правильно? То есть, ну, контрольно это здорово.
1: Просто ученики их боятся, они реально их боятся, что ты вот такой не спишь перед ней до двух часов ночи, готовишься, повторяешь, потом еще с утра, и все такое…
3: Но, мне кажется, не все ученики боятся. Я, честно, ловил удовольствие от взглядов моих друзей, а я был таким хулиганистым, и все они не очень хорошо учились. Вот, и мне нравилось на алгебре, когда я такой, да, сейчас будет контрольная, и я ее затащу. То есть, некоторым же нравятся контроли, потому что им нравится доказывать свой результат. Мне кажется, все любят, что у них что-то получается. Большинство учеников, наверное, боятся. Но, опять-таки, мне кажется, это скорее вопрос культуры. То есть, нормально ли оценить самого себя? Нормально ли самого себя спросить, а ты вообще что-то добился в этом? Ну, год ты, ты заходил на алгебру, год. Каждый там, не знаю, среду, четверг и пятницу ты приходил в 8 утра, занимался алгеброй. Блин, ну, наверное, ты должен что-то в этом теперь понимать. И тебе дают листочек, там 10 вопросов, ты на них отвечаешь такой, о, 9 месяцев назад я не мог так ответить, я клевый. А у нас контрольный это типа, смотри, ты вот это не знаешь, ты там плохой. Ну, то есть вопрос позиционирования, мне кажется.
1: Давайте так еще вас спрошу. Те же ВПР. Ну, по-моему, в наше время ВПР никто сам не пишет. Просто каждый хоть раз что-нибудь да посмотрел или типа того. Ну, правда.
3: ну, мне кажется, еще уметь списать то тоже важно. То есть, ну, здесь такой, да, момент, что ВПР везде одинаковый. И понятное дело, что все их списывают легко. Типа все умеют пользоваться Телеграмом и поиском по документам ВКонтакте. Я надеюсь, не открыл там щечку то дверь в списывания еще одно.
0: Ой, я не знала, спасибо. На здоровье.
3: Вот с точки зрения какой-то реализации, говорит, всегда есть минусы. Но мне хочется обсуждать идеи. Поэтому для меня какая-то конкретная реализация, если она будет плохая, ну, все равно, я от нее готов отказаться. И мне кажется, мои коллеги тоже готовы отказаться. В системе в школьной никто отказаться быстро от чего-то не готов.
2: Вы понимаете, когда ученик списывает или просто пытается как-то упростить себе учебу? И как вы с этим пытаетесь бороться, если вы это видите?
3: Я, конечно, вижу, когда дети списывают. И это все видят. Это вообще супер палевно. Ну, мы же берем э, какие-то стандартные задачи из интернета. То есть, это никто никогда не скрывает. Потому что, ну, вам писать типа стандартный экзамен ЕГЭ, мы берем стандартные задачи. К ним, как правило, есть стандартные ответы. И когда у тебя в проверочной работе чисто совпадает вот прям строчка в строчку решение, ты такой «Хм, какая девочка или мальчик умница?»
0: Ну, слушайте, мы не настолько тупые, что мы списываем. Например, всегда, когда ты списываешь из интернета, обязательно надо либо переформулировать, либо совершить ошибку.
3: Но не все об этом помнят Даже грамотно допустить ошибку, мне кажется Это очень хорошо то есть, ну,
0: Они дураки просто
3: Я бы не стал их называть дураками Я думаю, что это скорее от такой какой-то лени И опять-таки от отсутствия внутренней мотивации То есть, если ты не хочешь То, блин, ну как я тебя заставляю? У меня же нет какого-то там внутреннего кнута и прочее. Я могу только как бы говорить: давай, как коуч, выходить на сцену, кричать: You can do it! Я верю в тебя! Либо говорить, там, типа, все, только Волгоградский государственный, извините, Волгоградский государственный, 140 баллов за три предмета.
1: So just... no.
3: Ну, то есть, я это не могу формализовать, это просто мое какое-то вот отношение, и я его стараюсь максимально открыто транслировать. Что учиться это очень здорово. Очень крутой момент для меня, когда ты что-то новое понимаешь. И если ты вот этот наркотик подсаживаешься, осознание нового, все, тебя не остановить. А если человек не получает это этого удовольствия, ну, блин, конечно, это трудно исправить. Если получится, если человек заражается вот этим у нас в среде, в мастер-группе от меня, от наставниц, от других преподов, класс. Не заряжается, очень жаль, но мы, наверное, сделали все, что могли
0: А как именно, ну, типа, вы видите, что ребенок списывает ну, Например, он настолько глупый, что списывает во время видео Как вы реагируете на это? Или когда он уже сдал работу?
3: Да мы не боремся, ну, то есть, мы пишем, говорим, что, типа, ну, это тебе не полезно. Ну, то есть, все максимально открыто. Мы считаем, что дети, они абсолютно адекватные, особенно в одиннадцатом, тем, девятом классе, все. Да и, наверное, в шестом уже, если участвуешь в подкасте, это вообще круто, вау. Я в шестом... Научился только из бутылочки пить, наверное. В общем, это же, ну, вы же очень взрослые, вы же уже много чего знаете, умеете, даже больше понимаете, чем мы в некоторых вопросах. Типа, ты пришел, ты платишь за это деньги, или родители платят. То есть, это нужно тебе в первую очередь. То есть, это какая-то странная позиция списывать. Зачем? И мы просто разговариваем. Мне кажется, через открытый разговор это все делается. Вот наставник приходит к тебе в личку ВКонтакте говорит: Surprise, motherfucker! списываешь? А ты такой, ох, Марья Ивановна, извините, пожалуйста, я вот собака съела, а в интернете так хорошо написано, прям как у меня. Ну, поленился, чего, это плохо, лень она развращает. Да. Борьбы какой-то такой вот нет. Есть просто честное стремление исправить то, что лежит за списыванием.
1: Довольно странненький вопрос. Вас что-нибудь бесит в учениках?
3: Это, наверное, нехорошо так говорить. Но просто есть такая вещь, которая меня вывела из себя буквально недавно, наверное, месяц назад. Я прям это запомнил. Но вывела, мне кажется, в светлом смысле, потому что я за них очень переживаю. а Они иногда заходят на мои вебинары, то есть вот на занятия, они идут там, типа, на Ютубе, они в чатик пишут. У меня ничего не получится. Я тупая. Ну все, я в окно, ну такие какие-то штуки, да Ну здесь только суицид, типа вот какая-то такая задача сложная Вроде бы смешно, шутка, да, это все как бы шутки, шутки, шутки Но когда у человека это систематично, у меня это начинает бесить Потому что насколько бы это не было шуткой, когда только эта шутка есть и больше нет ничего за этим То тогда я понимаю, что человек себя закапывает Есть такой момент что ты не можешь выучить что-то новое, потому что Ты себе этого просто не позволяешь То есть ты встаешь в какой-то ступор, ты скован И этот страх, он не преодолевается Ничем, кроме как расслабиться Как вот в Гарри Поттере там были эти адские Силки, вот и надо было расслабиться, чтобы Через них пройти, вот и так же тебе нужно Расслабиться и спокойно пройти через что-то новое Самое, наверное, ужасное, что можно делать Говорить себе, что у тебя не получится Вот меня бесит, когда мои ученики Сами себе говорят, что у них что-то не получится
2: Он не расслабляется
3: Это отвратительно Это Бан. очень плохо Для меня это хуже всего, что они могут делать
2: а вы когда-нибудь выгоняли? Ну, точнее, когда-нибудь отказывались от ученика? Да. Можете, пожалуйста, сказать причины? Да, конечно. Ситуации? Да,
3: конечно. В общем, когда я переехал в Питер из Москвы, у меня был первый ученик. Это была очень забавная, кстати, история. Я вот, ну, нашелся ученика, деньги нужны, все дела. Это было на пяти углах, то есть это прям центр Питера. Я туда пришел, захожу в эту старую, она уже не старая, отремонтированную коммуналку, большую квартиру. И первое, что я вижу, это портрет Николая II весь рост, просто огромный. Там какие-то царские люстры, то есть это такая очень такая имперская квартира. О, боже мой. Папа, семейство такой, знаете, старовер как будто бы. Он как будто бы еще не в курсе, что царя отменили. У него такая длинная борода. Мама, знаете, такая в платке, такая дородная женщина. А сынок, мне просто было его жалко, он выглядел так, как будто бы его не то, что розгами бьют, а просто максимально над ним измываются. То есть, меня позвали позаниматься с ним информатикой, а не, математикой тогда было, потому что у него там скоро ОГЭ, у него что-то не получается, но я такой, да без проблем, давайте заниматься... Ну, я вообще обычно вот с учениками начинаю там какой-то разговор, ну чтобы узнать их, что им нравится. Ну, чтобы, чтобы примеры какие-то строить на этом примете. Он говорит, ну, я вот музыкой занимаюсь. Я сейчас вот его голос пародирую, но он так и говорил. Я вот музыкой занимаюсь. Я говорю, о, круто, на чем? Я на гитаре играю. Он такой, меня заставляют заниматься на самом сложном духовом инструменте нога или еще то есть самый сложный понимаете он так и сказал самый сложный духовой инструмент то есть и он выглядит реально так как будто бы Его заставляют именно на самом сложном заниматься он весь какой-то сгорбленный он вся огромная квартира а его комната это три квадратных метра там стол и кровать то есть его родители в какой-то спартанские условия хотят засунуть, чтобы он стал не знаю, сильным но он вообще ничего не любит у него взгляд абсолютно потухший я с ним занимался раз пять Месяц примерно, чуть больше И я потом сказал его родителям Слушайте, он не хочет ничего делать Я его заставлять не могу, то есть я не могу его бить Не могу его там, что там с ним надо делать да Чтобы заставить человека, я, я не, не знаю не делать, как я, тебя... я не знаю, я говорю, надо вам, вам с ним работать Если он захочет, я помогу, но он не хочет И после этого случая я начал с детьми В принципе, ну занятия вот с такого вопроса Слушай, а тебя мама заставила или ты сам хочешь? Если мне говорят, что типа мама заставила, я такой, все нормально, я скажу, что там у меня времени нет, не переживай, я тебя не сдам, но И я так еще пару раз отказывался, когда было видно, что, ну, эта мама решила, что вот нужна информатика сыночку или доченьке. Вот это самый худший момент, когда то ну, это насилие. Я не буду орудием насилия, да, вот когда из меня делают палача того человека, который заставит, нет, <серёжения> спасибо. <серёжения> Хорошо.
0: А какая самая вдохновляющая история из вашей работы, которая, может быть, даже заставляла вас идти дальше?
3: Она связана с тем, когда я понял, что я люблю это. Значит, я был на море с родственниками, а я, надо сказать, ненавижу быть на море с родственниками. Я был в ужасно подавленном состоянии. То есть прям вот, знаете, такой депрессивный. Постоянные
0: фоточки, да. И такие, ой, улыбайся, о -о
1: -о, мы проследены.
3: Короче, мне было не в кайф. Я не хотел ехать, но подумал, ладно, маманя хочет с детьми собраться без проблем. Но у меня были уроки, ну, дистанционно все дела, никаких проблем. И я помню, что вот у меня настроение просто мрак. Вот мне прям очень-очень нехорошо. Через 10 минут у меня занятие. И во мне прям метаморфоза начинает происходить. Я послушал там песенку гражданской обороны. Я как-то зарядился.
0: Очень помогает.
3: Я большой фанат Егора Летова, кстати. А... Я тоже. О, круто. Блин. В шестом классе. Господи, какая ты классная. Вот. А... Я, значит, просто, знаете, вот из одного человека превратился в другого человека. Провел урок, все бодрячком, и я потом понял. Ну вот, это я это люблю. Это то, чем я готов заниматься в любом состоянии. Мне хорошо, я готов преподавать. Мне хреново, я готов преподавать. Пожалуйста, я готов кому-то что-то объяснять, если ему хочется что-то узнать. Без проблем.
1: Тогда... В чем смысл быть онлайн-преподавателем? Особенно в наше время, когда сейчас все на карантине, все уроки пришли в онлайн и просто половина либо прогуливают, либо сидят в Альтабе где-нибудь.
3: В Альтабе? А, типа на другой ссылке. Смотри, я же не в школе преподаю, то есть у меня ученики не те, которых заставили у меня заниматься. Как правило, у меня ученики те, которые хотят сдать ЕГЭ на высокий балл, хотят поступить в классный вуз, которым что-то надо, у которых есть амбиции. Поэтому мой смысл в том, чтобы помогать. Я помогатор. Смысл других учителей надо спросить, наверное, у других учителей. Я могу только догадываться. Но вот если говорить про мою учительницу, у которой ее знакомы, да, вот Ксения Юрьевна, учительница математики с 30-летним стажем, она, наверное, просто верит в это. Ну, знаете, какая-то такая базовая вера, прям вот, непоколебимая. Такой, ну, да, мне надо преподавать, все. Это не из разряда «ты себя заставил за мотивирование». Ты просыпаешься, дышишь, ешь с этим. Ты на улице, ты с друзьями, ты всегда учитель. Вот она такая. Я, наверное, тоже чуть-чуть. Для меня просто это, ну как, типа, смысл жизни чуть-чуть. В данный момент.
1: Ну, короче, Егорка хочет стать учителем. И он хочет расспросить, что надо сделать.
2: Я хотел. Я вдохновляюсь своим учителем по-русскому, которого я очень уважаю. И если им занимаюсь дополнительно... Мне очень нравится, например, фильм «Общество мертвых поэтов». И мне нравится образ того учителя, который дает не только материал школьный, а просто материал
3: жизненный в целом. Все мы нуждаемся в признании. Но вы должны верить в уникальность ваших убеждений. И пусть другим они кажутся вздорными, и пусть стадо злобно блеет. Он отчепенец!
2: И я хотел быть тем человеком, который именно не получает, типа, «Здесь надо поставить мягкий знак, а здесь не надо». И бить за это, там, не знаю, по рукам. А давать именно что-то полезное, как-то так. Я не знаю, как это объяснить. Все, все поняли?
1: Игорь, это прекрасно. Конечно, стать учителем я
3: тебя умоляю. С министром образования, пожалуйста, президентом этой страны стань. Господи, да, да, да. Все. Тебе не нужен никакой совет. Это же самое важное. Но такая, знаете, это все хорошо, но есть маленький минус. Твой жизненный опыт. Будет травмирующим, как у всех у нас. Ну, то есть, опыт – это когда ты преодолеваешь какой-то стресс. Сперва тебе плохо, потом ты такой хм, я справлюсь», ты справляешься, тебе хорошо, и ты в будущем справляешься с чем-то лучше. Скорее всего, твое мировоззрение будет меняться с твоим опытом. И, возможно, ну да, у надеюсь, тебя оно сейчас я. такое чуть-чуть идеалистичное, такое, знаешь, ну, ничем не запачканное и не такой неграненный алмаз. Но сходом он будет границей. То есть, возможно, что здесь есть какая-то такая сердцевина, Которая выдержит все испытания, вот это вот желание быть чем-то большим, чем человеком, который говорит, где ставить запятые. И если это действительно твое, если это с тобой останется, то, ну, все, тебе ничего не нужно. Просто вот доверяй этому тому, что в тебе сидит. Вот мой самый главный совет. Типа стать учителем, да, да все, да, да все уже, то есть все. Ты... Какие-то механики, типа, как стать учителем онлайн У меня есть типа записи где-то, как стать блогером Десятиминутные, но ты уже все знаешь Ну хорошо,
2: мысль понята
1: Это был основной блок вопросов Мы очень интересно пообщались, но теперь у нас есть еще блок вопросов Ну как-то очень мало связанных с профессией И скорее больше связанных с вами Вы готовы?
3: Я готов
0: Отвечайте быстро, но не обязательно коротко
3: О, исп... А я, кстати, умею Дудя пародировать Мои кореша показали мне классный подкаст Как собака съела дневник Когда я бегаю, я хочу слушать качественные О, подкасты Поэтому я выбираю собака съела дневник От Это... студии Либо-Либо О
0: боже мой Обращайтесь
3: Все, что угодно, ребят
0: Это лучше.
3: Оказавшись перед Путиным Перед Путиным Путиным Сколько вы зарабатываете? Сколько я зарабатываю? От года к году сезонная работа. Ну, по-разному. В зависимости от количества учеников. То есть, если их будет много, я буду зарабатывать чуть больше. Ну, вот начал я с 30 тысяч. Ну, вообще, вот раньше я за ученика брал 2000 в час. Но ну, вот в Вебиуме по-разному строилась моя зарплата. Вот, Ну, немного. Я бы сказал, что немного. Мои друзья, которые работают программистами, зарабатывают больше.
0: Ну, сколько вот вы в этот месяц получаете? Uh,
3: у меня был товарищ, у меня был товарищ, который отвечал на этот вопрос вот так. Меньше двух тысяч долларов. Вот, и я <laughs> можно так же <laughs> Надо сказать, что я не работаю в день. Я работаю постоянно. У меня нет ни выходных, ни каникул, потому что я этим просто живу. Я могу, например, ничего не делать целый день. Или целую неделю. От этого пострадают многие люди, и я это понимаю, поэтому я себе этого не могу позволить. Но когда мне нужен отдых, я могу это сделать в любой момент.
0: Назовите конкретный факт из школы, это может быть цифра, дата, вообще что угодно, которое вам, вот прям самое, то, что вам пригодило в жизни больше всего.
3: Ну, как, понятное дело, что школьная программа мне помогает, потому что она просто мое мировоззрение немножечко настроила, да, на нужный лад. Но какой-то конкретный факт, чтобы я такой, знаете, передо мной встал, инопланетянин с пушкой говорит, дискриминант, считай, и я такой... 16. Он такой, ты будешь жить. Нет, такого, по-моему, не было. Но, наверное, очень мне хотелось бы.
1: Ой, а вы насколько ЕГЭ ОГЭ а,
3: Я вот, знаете, на этот вопрос отвечаю, что я вступительный в магистратуру сдал на сотку. И Я думаю, что это самый последний результат, который обо мне говорит, как вот: Этот человек разбирается в информатике. ЕГЭ написал, скажем так, не так хорошо, поэтому не хочется портить себе репутацию. Ну я думаю, что я перездам в каком-нибудь году, чтобы говорить Вот ЕГЭ тоже на сотку Но ЕГЭ для меня это типа, ну ЕГЭ, ладно, я его знаю
1: Вы разбираетесь в информатике, да?
3: А самую капелюшечку
1: Хорошо, а можете прямо сейчас, пожалуйста, мне рассказать Как в питоне мне перебрать все элементы вложенного списка в списке И достать какой-то конкретный
3: То есть у тебя список списков?
1: Да, и достать какой-то конкретный элемент из вложенного списка
3: Ну цикл 4, он же что делает? Он перебирает элементы в чем-либо, например, элементы в списке. Если ты будешь перебирать элементы внешнего списка, то ты будешь перебирать элементы, ну как бы списки, и потом ты можешь вложенным циклом перебрать элементы того цикла, по которому ты проходишь. Это уровень вложенности может быть бесконечным. Вот циклом for.
2: Я думал, будет. Ваня поверил. Вы прогуливали школу и были ли да. вы прилежным учеником в принципе? Нет.
3: Я прогуливал школу в огромных объемах. У меня тройка по географии и по немецкому языку. Почему? Потому что я ссорился с немкой Ором, то есть мы друг на друга кричали, и по географии я не купил ни одной контурной карты. Я не даже карандашан не занёс над контурной картой. Я в жизни не перелезнул странички и даже не подумал о том, каким цветом нужно мне закрасить Россию. Не понимал географию, не любил, и вообще, то есть для меня этот урок был повод поржать просто.
2: Что бы себе 14-летнему? То есть совет на будущее может быть нет.
3: Угу. Себе 14-летнему, это интересно. Вообще у нас вот э, среди преподов иногда такое бывает, мы такие собираемся и придумываем тему постов, которые мы будем писать в течение недели, потому что типа что-то интересное. И одна из них была, какой бы совет ты дал себе в 11 классе. И вот, наверное, это будет кое-что похожее. Я бы сказал, не стесняйся себя, потому что я был толстый и странный. Я и сейчас странный, но я перестал себя стесняться. Я вот в театр походил пару лет и чувство стыда и стеснения убил в себе просто у меня его нет я могу сделать все что угодно и тогда бы я бы себе сказал наверное не стесняйся себя почему потому что есть какие-то такие ужасные вещи просто абсолютно отвратительные которые ты сам себе говоришь накручиваешь и которыми ты живешь которые на самом деле тебе только мешают жить счастливо вот и я не знаю я бы дал типа совет себе что типа может быть лучше всегда вот что-то такое что всегда есть ступенька, на которую можно подняться еще. Мне не хватало тогда, наверное, в 14 лет среды, которая бы меня вдохновляла, мотивировала, чтобы я работал. Вот, наверное, я бы себе такой совет дал, который бы меня чуть-чуть по попке так шлепнул, чтобы я чуть шел быстрее.
1: У нас последний вопрос перед тем, как мы, к сожалению, распрощаемся. Как откосить от армии?
3: Не ходить в военкомат. Я, вот, на самом деле, об этом вопросе вообще не думаю. Но мне кажется, если просто не находиться в том месте, в которое они, скорее всего, придут, тебя невозможно найти. А, ну, еще важно не работать где-то официально, да, то есть надо работать, типа, как вот там ИП стать, что-нибудь такое, ну, на каких-то договорах, там, фриланс, что-то, и тогда ты вообще в безопасности. В другую страну переехать до 27 лет. А, еще можно в университет поступить? Это, ну, это вообще кошмар какой-то.
2: это мелочь. Это
3: мелочь, Да.
2: да. Это второстепенное уже.
3: Разумеется.
1: Да, все. Спасибо вам большое. Это было очень классно, очень мило. Нам было, правда, очень интересно пообщаться.
3: Спасибо вам огромное. Вы классные. Прям очень классные. Мне очень понравилось. Вы
0: тоже. Вы
1: тоже очень. До свидания. Спасибо большое. Он очень милый и очень смешной. Я прям не могу. В принципе, это очень крутой чувак, но все равно преподавателем я не стану, потому что я не вывезу. Слишком большая ответственность.
0: Мне эта профессия кажется интересной, но я не знаю, хочу ли я связать с ней жизнь. В принципе, это прикольно. Кроме вот того, что я говорила вначале, с тем, что отключать зумы просто и очень просто. И еще накладывается то, что я после карантина буду ненавидеть все эти зумы.
2: Он прикольный, но информатика мне вообще не нравится, я не могу ничего сказать про нее. Когда Ваня спросил про питона, я такой, э, я знаю, питон это змея. Все. А, ну, типа, я даже до сегодняшнего дня не знал, что есть команда Альтап, которая меняет вкладки. Мне больше нравится просто обычная школа, очная. Только вносить в нее что-то интересное, как вот, ну, типа, в онлайн-школах. И заниматься сервировкой один на один, типа, ну, не с группой. Из группы было бы очень сложно.
1: Это был подкаст «Собака съел дневник». Спасибо вам, что вы нас слушали и поняли, кто такой онлайн-учитель. Подписывайтесь на нас во всех наших соцсетях. Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Это был Ваня. Это Ануша. Это Егор. И до следующего выпуска услышимся.
2: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали с продюсерами Алиной Беляц, Полиной Агарковой и Екатериной Грегаус, и нашим звукорежиссером Павлом Цуриковым.